0: Kagotte o Müre. Krankenhaus o Spital. Bankomat o Mitkarte bitte. <ríe> El día de hoy vamos a hablar sobre dos países en los cuales se habla alemán, Austria y Alemania. Acompáñenos en este nuevo episodio con nuestro invitado muy especial Gustavo Campa del podcast Alemania sin pelos en la lengua. Viviendo Lejos Podcast. Choques culturales. Experiencias. Puntos de vista. ¡Comenzamos! Hola a todas, todos, todos. ¿Cómo están, amigos? Espero estén súper mega bien, que se le estén pasando ya súper chido. El día de hoy tengo... Bueno, yo también estoy de invitada en su podcast. <risa> Pero aquí en Viviendo Lejos podcast tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Gus de Edubelt y del podcast que se llama Alemania Sin Pelos en la Lengua. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Liz por tenerme en tu canal. Y pues al mismo tiempo, también como lo acabas de mencionar, este nosotros también queremos tener esta entrevista en nuestro canal. Entonces, por eso es como una entrevista mutua. Un, una doble. Entrevista. Ay, sí.
0: Una <risa> colaboración, amigos. Aquí ya, la primera colaboración del canal. Ay. <risa> sí. Y bueno, amigos, les voy a contar sobre Gus. Él se encuentra en Alemania. Eh, él está estudiando. Bueno, ya está terminando su maestría. Y se encuentra allá desde 2019.
1: Eh, bueno, Edubet lo creamos en 2019. Pero yo llevo en Alemania ya ocho años. O sea, yo llegué en el 2014, si no me... Bueno, principios de 2015, finales de 2014, sí. Ya bastante Ay, eres tiempo. eres un máster. <risa> sí,
0: ojalá, yo, ojalá. Pero yo no llevo... Sí, es que no manches, es un cambio bien cañón. Yo no llevo sí. tantos años, amigos. Ay, spoiler. <risa> Pero sí ya como que uh, nos estamos adaptando aquí. Y es que, sí. amigos, queríamos hacer esta entrevista porque... Eh... Además de que queremos como que hablar sobre la, las eh, similitudes y diferencias entre Austria y Alemania, porque también como que la gente no no topa Austria por alguna razón. De hecho, en la descripción de mi podcast está así como de, ah, una mexicana que se fue a Austria, entre paréntesis, no a Australia. Porque algunos dicen que, ajá, es como Australia, ¿no? es lo mismo. <ríe> eh, Sí, de hecho, Austria Austria... Uh -huh. <ríe> Austria está junto a Alemania, como que la colita se pega ahí con... Con, con Alemania, es como un, un schnitzel,
1: exacto exactamente, ahí somos países vecinos que incluso compartimos el mismo idioma, ¿no?
0: de hecho, pero ¿sabes que he notado? que no es igual, claro
1: eh, el, eh, el el austriaco y también el, el alemán suizo pues son, son distintos, este, pero pues al final de cuentas creo que por lo que he escuchado es bastante parecido y ahí medio se logran entender unos a otros, ¿no?
0: Ent Sí, pero ¿no te pasó, por ejemplo? Bueno, es que no sé, porque en Alemania, por ejemplo, los acentos cambian, ¿no? O sea, sí, dependiendo, claro. porque a nosotros, o sea, aprendemos el Deutsch, ¿no? Sí. Y, pero ya llegas aquí y es como que tu primera interacción y es como de, ¿qué? Sí. ¿Qué dijo señor?
1: Sí, de hecho, podríamos hablar de los acentos, que son ¿Sí? demasiado distintos, pero sí, cuando hablas alemán, Alto, por así traducirlo al español, hochtolch, que es alemán correcto <ríe> sí. o alemán, este, uh -huh. del que deberían de aprender todos y hablarlo todos, pues sí, ahí sí se puede entender, pero cuando entras ya a los dialectos de cada región, cada país, pues sí, se convierte en algo más difícil.
0: Sí, es algo bien cañón, ah igual o sea por ejemplo cuando yo llegué aquí hice la primera escala fue en Alemania creo que fue en Múnich, o ajá sí fue ahí uh -huh. y pues o sea sí como que ahí le entendía un poco a las personas pero ya cuando llegué aquí o sea como te hablan muy rápido y aquí por ejemplo el, el acento es como más cantadito okay. es como de te dicen así como hallo y hi selise beris comeos y, come, es, México. y uh -huh. uno, es, es algo así así hablan entonces y más en Viena creo que es un poquito más marcado pero como que notas obvio la diferencia, ¿no? Y ahí fue cuando como que me empezaba a confundir un poco uh -huh. pero ahora ya me pasa al revés que le entiendo más a los austriacos que a los alemanes. Claro, claro
1: <risa> es, siempre pasa, ¿no? De hecho también ahorita me acordaste muchísimo de una historia cuando yo hice un intercambio en Alemania tenía 14 años cuando la, la primera vez que vine a Alemania este, me quedé tres meses en una familia que vivía eh, cerca de Stuttgart, que es el Schwarzwald es una región donde hablan eh, Schwäbisch, así se llama el, el este dialecto, y prácticamente pues, puedes decir que es otro idioma, o sea, literalmente hay palabras oraciones completas que son completamente distintas. Y cuando volví a mi escuela alemana en México, mi maestro alemán me acuerdo que me dijo tú no aprendiste alemán, tú aprendiste Schwebisch. o sea, tú no sabes hablar alemán y la verdad es que sí, o sea la, los, los acentos y las palabras y todo cambia muchísimo de región a región, pero sí es todo un tema súper interesante.
0: Sí. sí, de hecho amigos, o sea, si están aprendiendo alemán y ya van a venirse para algún país de habla germana, eh, sí prepárense para confundirse al principio, porque es como de ¿what? O sea, no es lo mismo sí. a lo que te enseñan en la escuela, que es así como la guía y todo, allá ya recibir... Los ya sabes. Exactamente. <risa> en la vida real, y ya que la gente te habla así súper rápido y es así como que. No sé cómo sé en Alemania, por ejemplo, pero aquí sí la gente es muy así de. Tienes que hablar alemán y no me importa si no lo sabes, pero tienes que hablarlo.
1: Sí, la verdad es que yo sí. creo que también es igual acá la gente en Alemania que en Austria, porque, pues al final de cuentas, pues yo creo que está, están estas dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de ok, Alemania es un país internacional y pues estaría bien que también ellos sepan hablar inglés, o al menos algunos de ellos, pero también está esta otra perspectiva o este punto de vista en donde dices, ok, poder ir a su país, sería bueno también hablar bien el idioma y poder comunicarme bien con, no sé, desde con el panadero hasta cuando vas a tramitar tu visa, etcétera, etcétera. O sea, como que es, es bueno también, o para mí, desde nuestro punto de vista siempre... Eh, ¿cómo hicimos? Alentamos a todos los estudiantes que vengan a, a Alemania, que vengan a, a prepararse también con el idioma y que no crean que por poder estudiar en inglés, que solamente estudien inglés y, y no aprendan alemán. Queremos que, que se adapten bien a la cultura y que también hagan amigos alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, un tema súper interesante eso de los idiomas.
0: Sí, de hecho, pero por ejemplo, yo siento que Alemania es como que más open mind. O sea, uh -huh. para las personas que no sepan mucho de Austria, Austria es un país muy conservador bastante conservador. Entonces, la gente por lo mismo, en general, obvio, no todos, pero la gente por lo mismo tiende a ser como que un poco más cerrada. O sea, okay. a mí sí me ha pasado, por ejemplo, que voy en la calle y empiezo a hablar español y voy en una llamada y todos así como de... se te quedan viendo como de... Okay. ¿Por? <risa> okay. ¿sabes? Y, y, sí, y he escuchado, por ejemplo, de mis amigas que viven en Alemania y así, que es así como de, ok, sí, a veces la gente la, las ve... Pero, pues, ya sabes, la German Stair, <risa> pero Ajá. es eso, o sea, no se enfocan tanto en eso, pero aquí sí la gente es como, como que un poco más cerrada en ese aspecto. Más cerrada. Y aquí sí es como de, y a, o hablas alemán o hablas alemán. O sea, por ejemplo, okay. a mí igual cuántas veces no me han rechazado por, por aplicar a trabajos, ya sabes, ¿no? Pero cuando ven así, uh -huh. o sea, desde mi experiencia, que no eres... Eh, ciudadano de la Unión Europea y que tal vez tu alemán no es un C2, ya es como sí. que, ah, ok, bye. O sea, aquí es como de bye. Pero, okay. o sea, por ejemplo, hoy tuve una entrevista de trabajo y fui. Y aparte, <ríe> en, la, en la descripción decía, el alemán no hoy, es tan necesario... ¿Hoy mismo necesario. la tuviste? Sí, hoy, sí. Ok. La, la, la tuve a las, las 3.30. <ríe> un saludo. Qui qui <ríe>
1: quiero hablar de eso más tarde, quiero hablar de eso más tarde. Sí. pero, ajá, sigue, sigue pero me o
0: sea, fui y, y o sea... Obviamente, yo, yo sabía alemán antes de venir, tengo la certificación y todo, ¿no? Pero eso no uh -huh. importa, porque como decimos, llegas aquí y es un nuevo mundo. Y pues ya yo estoy ahí en la, en la entrevista y el señor me empieza a hablar así en alemán súper rápido. Y yo así, señor, por favor, ¿puede ir más lento? Y ya fue cuando dijo, <risa> ok, ok. Y ya como que les en, le, le entiendo, ¿no? Pero a veces claro. sí es como que, amigo, aguanta. O sea, ellos piensan que puedes aprender el alemán como en tres minutos. <risa> O así, pero no, o sea, claro. aprender un idioma toma años, o sea, literal para sí. hablar como ellos y un nativo, y luego hablar el, el dialecto, por ejemplo, aquí es el bienerish, que es el viene, supongo, así se traduce. O sea, sí, mm -hmm. lleva tiempo, e incluso entre ellos mismos a veces no se entienden, entonces es claro, algo muy interesante.
1: Exacto, exacto. de sí. hecho, o sea, si tú escuchas también, o sea, eso que acabas de decir de entre ellos mismos no se entienden, es totalmente cierto, porque si tú pones a hablar a alguien, te... Schwabeland, que es donde digo que hablan Schwabisch, este alemán súper uh -huh. raro y, y los pones a hablar con los bávaros por ejemplo, que hablan el, el idioma este de Bavaria, este, Bayern eh, uh -huh. no sé es, es, son completamente distintos y no se van a entender el uno al otro, o sea la verdad es que yo conozco amigos alemanes que dicen, no, o sea no entiendo ni este ni, ni el otro o sea, la verdad es un idioma completamente distinto, entonces, pues sí, la verdad que a, prepárense eso y ahorita que me estabas diciendo como que toma años aprender el idioma y, y pues es un proceso largo Yo creo que uno de los mejores tips y esto lo aprendí de, de un primo mío que eh, es, es su familia Mi tío es, es como cónsul y van viviendo de país en país cada cuatro uh -huh. años O sea, van este, cambiando pues prácticamente de todo, su, desde la escuela hasta pues el idioma, y él sabe muchísimos idiomas, ha aprendido mucho, o ha tenido wow. que aprender muchos idiomas, y el alemán wow. lo agarró en seis meses u ocho meses y ya tenía casi un nivel C1, no y uno de los mejores tips que, que él me dio, o de los que él me dijo que, que así aprendió muy rápido, es, número uno, leer mucho en alemán, o sea, leer, leer y, y, y ver la gramática como tal, entenderla. En, en, en un buen libro, o sea, no solamente, este, leyendo, no sé, libros de texto para aprender alemán, sino también la literatura sí. para que aprendas cómo construir oraciones más complejas. Y número dos, eh, haciendo muchos amigos alemanes, o sea, juntándote con puros amigos alemanes. La verdad es que si logras hacer esas cosas, este, pues, ahí está la prueba de que mi primo, la verdad, te aprendió idioma súper rápido y eso a mí también me ha servido, wow. o sea, lo, lo, lo he aplicado uh -huh. a mí y la verdad es que sí, sí sirve muchísimo leer y hablar con amigos en alemán todo el tiempo, sí, claro
0: todo el ahí día, para,
1: para los que quieran sí, aprender sí, de hecho
0: es así como que estar en contacto todo el tiempo o incluso también, no sé, yo ahorita Exacto. ya me puse a ver la, la nueva serie que salió de Sisi, de Elizabeth la, <risa> la que salió en Netflix, no, no la he visto, está todo en alemán, véanla si quieren aprender alemán, ahí está eh, ya apenas están saliendo las primeros, los primeros episodios, están muy buenos, la verdad.
1: Perdonen la, la interrupción, eh, se me apagó mi micrófono, pero ahorita, a ver, ya estamos de vuelta. Eh, lo que le pregunté a Liz fue que cómo fue tu trayecto a Europa, cómo llegaste a Europa y específicamente a Austria, porque no es un país tan conocido o tan típico de visitar, entonces, ¿cómo terminaste ahí?
0: Yo estudié para ser cantante de ópera, entonces eh, yo empecé a estudiar cuando tenía 20 años uh -huh. y yo empecé a estudiar en el Conservatorio de Puebla. Y pues un día eh, nos dijeron así como, oye, viene la viene el Filarmónica, eh, que es la filarmónica de Viena, a tocar a la catedral y pues fui para allá, ¿no? Y al final del concierto, eh, vi a un chavo de la Filarmónica así caminar ahí. Y, este, y me dicen unas amigas, ve a hablarle. Y yo, bueno. <ríe> y ya fui. Y, y pues empecé a hablar con él. Y tuvimos el contacto y todo. Y ya este gracias a él, eh, unos meses después, como hablábamos seguido, este, me dice, oye, hay un taller aquí en la universidad, en la en MDB. Mi, mi mamá enseña ahí. Y este, pues si quieres, puedes tomarlo. Uh -huh. Le digo que vas de mi parte y pues ya ahí ves, ¿no? Y ya, o sea, para mí fue como que algo así como... Ok, o sea, nunca había pensado en Austria ni nada. O sea, solo, o sea sí sabía, obviamente, ¿no? Porque estudio música y sé los compositores de allá, y etcétera, ¿no? Pero nunca como que lo había contemplado en, en mis planes. Y pues ya yo recuerdo que le dije a mi familia y me dijeron... No, sí, uh -huh. este, pues vamos, te apoyamos, ¿no? Y ya vine para acá y... Pues para mí fue como que un mundo súper diferente, o sea, para empezar no tenía conocimientos de alemán O sea, solamente los que me puse a estudiar antes de venir, que esto ni fue mucho
1: okay.
0: Y fue como que súper raro, o sea, porque la cultura es totalmente diferente La gente se me hizo súper diferente, o sea, como que más fría, más... como que están en su onda, ¿no? Uh -huh. Y no sé, para mí fue como todo esto, ¿no? Todo esto así súper raro pero al final como que sí le empecé a agarrar el gusto y dije, ah, ok, o sea, vi que el transporte público sí funcionaba, vi que era como que más seguro y vi como que había muchas cosas que en México no había. Y dije, uh -huh. ah, ok, necesito esto en mi vida, ¿sabes? Sí. Entonces pues ya eh, re regresé y pasaron muchos años porque pues sí tuve como que, que planear esto, uno tiene que ahorrar, se tiene que preparar, ¿no? Porque los requisitos para entrar a esta universidad pues sí, o sea, te piden que tengas, en mi caso, como que buen solfeo. Un buen de cosas que ya vienen aquí por... Eh, eh, por ejemplo, la educación musical aquí para ellos es muy alta. O sea, okay. sí. O sea, te leen así todo, las partituras todo así a primera vista. Sí, o sea, pero ya desde que son muy jóvenes, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros como que no está esa, esa cultura de la música europea, obviamente, porque no es nuestra cultura. Uh -huh. Entonces, como que sí te tienes que preparar un poco más pero ya después de, de que fueron todos estos años, o sea, ya eh, me planeaba venir en... ¿Qué fue? Sí... Ajá, igual antes de la pandemia, pero igual como que fue muy complicado porque las embajadas estaban cerradas, o sea, la, las visas no había, entonces uh -huh. fue como que súper raro. Pero ya cuando al fin se logró y todo eso, pues ya eh, vine aquí y así fue como terminé aquí, o sea, y... A pesar de que me preparé muchos años, a pesar de que eh, estudié y etcétera, eh, no me quedé en la universidad a la que yo quería. Entonces, empecé a hacer como que audiciones en varios lugares, en varios conservatorios o universidades y ya, okay. hasta que me quedé en uno porque es súper difícil. Aquí eh, Viena, pues, es la capital de la música, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere venir aquí a estudiar, eh, sí. pues, música académica o música clásica. Entonces, pues, no, no fue tan sencillo hasta que la de mil ya me quedé en un conservatorio y ya fue cuando dije, ok, valió la pena todo el esfuerzo. Okay. Y ahí ando, o sea, pero fue básicamente porque en todos estos años dije, ok, me uh -huh. gustó la cultura, entonces quiero vivirla más, ¿no? Y ahí fue cuando decidí hacer esto, ¿no? Y, o sea, como tú mencionaste en tu episodio pasado, mis amigos me veían así como, pues, ¿para qué estudias alemán? ¿Para qué estás haciendo todo eso, sabes? O sea, uh -huh. como que al fin, no, no lo... Como que no sentías como que... Que el apoyo, ¿sabes? O sea, luego claro. literal estábamos desayunando Y yo estaba ahí estudiando alemán O sea, de verdad, sí me... Estaba ahí quemándome las pestañas Y algunas... Algunos eran así como... Ah, pues, para qué, no? O sea, ya sabes claro, Pero ya cuando... Cuando... Cuando llegas aquí Es como de... Ay, ¿cómo te va ya? Y no sé qué Ya sabes, ¿no? No todos, obviamente sí. Algunos sí súper supportive y así Pero otros así como que... Ay, claro No o sé, sea, como te echan esas vibras bien, bien raras Totalmente
1: típico. Te entiendo sí. totalmente. Que sí, o sea, hay estos tipos de personas que pues nunca te apoyaron y luego te, te quieren ir a visitar o te dicen, oye, voy a estar por allá Ajá. unos días. típico, ¿no? Pero cuéntame un poquito más <risa> <Visto>. sobre... <risa> sobre por qué eh, elegiste específicamente Viena, entonces fue simplemente una razón... Eh, musical, porque esa es la capital de la música y tú lo que querías hacer con tu vida era la música, entonces, por eso eh, por esa razón en específico fue Viena
0: Sí, y aparte porque los maestros de canto aquí, eh, desde mi, mi punto personal, punto uh -huh. de vista personal son muy buenos, okay. o sea, yo he tenido maestros de canto allá eh, en el conservatorio, por ejemplo, y o sea sí eran uh, aceptables adecuados, pero no tenían lamentablemente esa pedagogía uh -huh. Que aquí ellos tienen, ¿no? O sea, lamentablemente en México algunas cosas funcionan diferente. Claro. Pero aquí, o sea, por ejemplo, si quieres ser maestro, tienes que tomar un curso de pedagogía. Tienes que... O sea, de verdad, querer enseñar y saber enseñar. Entonces, aquí sí sí como que... Y están in, eh, haciendo cantantes, en mi caso, o, o instrumentistas. O sea, que de verdad van a un aspecto internacional. Mm. No solamente nacional. Ok. Entonces eso es para lo que yo dije, ok, quiero ir a este, a este lado del mundo y pues probar, ¿no? O sea, para ver si si de verdad tengo esa, esa madera, ¿no? O, o eso es lo que se necesita, porque también es una prueba para claro. ti mismo, o sea, no es así como que ya llegas y todo te empieza a llover, ¿no? O sea, te das como que cuenta de la realidad, porque como había yo dicho en otros episodios de, de mi podcast, que, o sea, empiezas a verte sin tu familia, sin tus amigos, sin nadie, y ya empiezas a verte en situaciones donde no está ni, ni mamá para solucionarte algo, o ni tus amigos para ayudarte, o sea, estás tú, y literal estás en una sociedad en donde la gente, bueno, al menos aquí en Austria, no son tan sociables como para llegar y decir, oiga, señor, me ayuda. O sea, algunos sí te ayudan, pero otros piensan que pues te ignoran, ¿no? claro. Entonces, o sea, sí tienes que preguntar de todo, tienes que, literal, da darte topes en la pared Ajá. a veces y decir ¿qué hago? O, pero, o también, por ejemplo, luego te llegan así como que las crisis de, ay, ¿por qué estoy aquí si no entiendo nada y no sé cómo funciona, ¿no? Porque todo lo tienes que descubrir por ti mismo, ¿qué si te falta esto? ¿qué dónde comprar esto? O sea, es, es algo muy... Muy cañón que, o sea, sí lo recomiendo bastante, pero debes de estar preparado que te va a golpear todo muy duro y vas a tener que levantarte de esto. y Pero lo bueno de esto también es que no solamente es, es que te sientas mal, ¿no? O sea, llega un punto en el que dices, ok... Ya soy una mejor persona que, que el año pasado, por ejemplo, yo el año pasado estaba muy confundida con muchas cosas y ahora ya es como de ok, mi alemán ya es mejor, ya entiendo más a las personas y ya me estoy adecuando e integrando un poco más a la cultura. Entonces ahí es cuando dices, ok, ya, ya no... De, porque tu, tu yo, tu yo de México, o de tu país, lo dejas allá. O sea, ya no vuelve. Claro. <ríe> ya te, te conviertes en esta persona con, con... tanto la cultura en la que estás viviendo, con la cultura mexicana. Entonces es como un, un mix. Uh -huh. Y ya, ahí ahí como que ya estás evolucionando en esta persona nueva que yo jamás pensé que iba a ser, te lo juro. Okay.
1: <ríe> Oye, y Liz, cuéntanos el reto o la dificultad más grande que tuviste al cambiar de, de país, al venirte a Austria, ¿qué fue lo que más te dolió o lo que más te costó de mudarte para acá?
0: Todo. Ay, no, lo <risa> es No, pero, mmm, pues es que uh, lo que más me costó al principio yo creo que fue el no ver eh, mis situaciones cotidianas, ¿no? El no uh -huh. ver así como pues a mis amigos, o sea, a mi familia, etcétera, como que y he mencionado en otro de mis episodios que todo lo, lo das... Lo, you take it for granted. O sea, como que lo, lo das por sentado sí. todo. Y yo creo que fue eso. O sea, para mí, en primer lugar, creo que fue mi familia. Y mi gata. <risa> Tengo una gatita. <risa> Y yo, yo amo a los gatos, de verdad. Mm. Y fue eso como de no tenerlos ahí. Por ejemplo, mi mamá y yo a veces eh, tomábamos café por las tardes, noches, veíamos películas, o qué pasaba esto y le contaba esto, o con mi hermano, ¿no? A veces al, conversaciones, o sea, it, o no sé, decirle a mis amigos, oye, vamos por una cerveza o algo, ¿no? Y ahí estaban en media hora, ¿no? Pero aquí ya es como de, ah, ok, no tengo amigos. Ay. Ah. <ríe> Entonces, yo creo que lo que más me. He extrañado ahí, fue fue mi familia, y en segundo la comida, porque, ¡oh, Dios! Ahí... Aquí no se pueden encontrar tacos decentes. Ay.
1: Sí, la verdad es que también la comida acá en Alemania no, no, no brilla, puede ser el país por su comida, pero no. sí, es una, es una dificultad también muy grande lo de la familia, que lo mencionas. Sí. Y algo que también este, se me hace súper interesante es que, pues no a todos les pega igual lo mismo, ¿no? Muchos dicen la familia, otros dicen el clima, otros dicen eh, los amigos. O sea, por ejemplo, mi hermano es muy de sus amigos en México y él sí hablando uh -huh. con sus amigos en México, aunque ya lleva años en Alemania. Eh, para mí es la comida, por ejemplo, algo que yo extraño muchísimo. Este, de hecho, justo hoy eh, me desayuné unos chilaquiles ahí, este... ¡Ay, qué rico! Eh, sí, de salsa, salsa roja, entonces... Um, yo sí extraño muchísimo la comida, otros el clima, pero sí, o sea, tú sí. eh, cuando te vengas o para lo que nos están escuchando, cuando se vengan a, a, a Europa o a donde quiera que vayan a estudiar o a trabajar, este, pues sí, nunca sabes qué es lo que más te va a por así decirlo a doler o lo que más vas a extrañar uh -huh. hasta que en realidad ya estás acá, ¿no? Y, y te das cuenta como tú sí. dices, de esas cosas cotidianas que dabas por sentado, que dabas por dadas, por simples uh -huh. o, o obvias aquí ya en este país sí. pues ya las empiezas a valorar un poquito
0: más sí, súper y ahorita que estás mencionando lo del clima a mí sí uh -huh. me pegó un buen, al tal grado de que eh, como no estaba produciendo suficiente vitamina D y yo no sabía que tenía que tomar la vitamina D, amigos, sí. ya saben, lo dije en el episodio pasado, o sea que hasta se me rompió un dedo el pie, pero no para eso porque me pegué con una puerta, pero o sea, sí son súper mega importantes las vitaminas y sí, ya, ya. No lo voy a volver a repetir, pero bueno. <risa> y... <risa> pero sí, en serio, en serio, el clima sí te afecta. Y eh, vamos a hablar en un, en un episodio en el futuro, en el podcast, de cómo te deprime el, el, el cambio tan brusco. Uh -huh. O sea, porque pues no estás acostumbrado a estas cosas, ¿no? Y también siento que a los austríacos o a los alemanes que ya están acostumbrados, pues sí, obvio, también les pega, ¿no? Sí. Porque es la deficiencia de, de la felicidad del sol. <risa> Entonces, sí, o sea, yo siento que es un tema también... Muy cañón que quieras o no, sí, sí te mm. puede afectar. Hay una probabilidad muy grande de que sí te vaya a afectar. Totalmente,
1: totalmente cierto. Y cuéntanos Liz también, eh, pues viendo el otro lado de la moneda, a, a mí también eh, me da mucha curiosidad qué es lo que piensan los latinos que se vienen de lo que más les gusta de haberse venido a, a Europa, bueno, en tu caso a Austria. ¿Qué es lo que más te gusta de Austria y por qué le dirías a un latinoamericano, hey, Vente a Austria, está chidísimo, Kyle, aquí, este, me la estoy pasando súper bien. ¿Qué les dirías a ellos?
0: Uh, pues les diría que, o sea, sí, sí está muy chido aquí, pero también como he comentado, no es tan fácil y siento que hay como que mucha uh -huh. romantización en cuanto a la migración en general, porque no es sencillo, tanto como hay cosas muy buenas aquí... Que las cuales son, por ejemplo, el transporte público aquí funciona de una manera exquisita O sea, es como todo es a tiempo eh, Los trenes sí llegan a tiempo, no como en, Ale en Alemania <risa> Aquí sí llegan a tiempo <risa> eh, ¿Qué más? Eh, la seguridad pública en general es muy buena O sea, la verdad es, para mí es increíble, te lo juro Al principio yo igual seguía como paranoica, ya sabes, la paranoia de México pero aquí, la, mm. o sea, nadie se mete contigo, o sea, nadie te, te, bueno, en el caso de las chicas, nadie te acosa, porque, o sea, siempre que pasabas cerca de alguna construcción en México, o, o solo hombres ahí en un <risa> grupo, ya sabías, ¿no? Que te mm. iban a decir algo, pero aquí no, o sea, y he pasado frente a construcciones y así, y, o sea, hay chicas de, de todos lados, y yo decía, oye, ya las van a, les van a decir cosas, ¿no? Cada quien se está en su onda y no hay acoso de ese tipo. O sea, tal vez sí lo haya en algún punto, pero yo nunca he visto y espero no ver. Pero no es tanto como en México o en Latinoamérica en general, ¿no? Y algo que también, eh, también como que digo, wow, es el sistema de salud. O sea, aquí igual tienes una e-card y con esa e-card ya te da acceso a todo, todos los médicos. O sea, son gratis. Los medicamentos algunos no pero otros uh, a veces sí están incluidos en el seguro pero la, eh, la atención uh -huh. la atención médica, o sea, es a veces como extraña, pero <risa> si te dan un buen diagnóstico es bien, pero o sea, yo siento que si lo comparamos con la salud, eh, el sistema de salud de México pues es, aquí es un poco más rápido y no hay tanta gente por lo mismo, ¿no? O sea, porque también Austria es un país pequeño, entonces no es así como que uh. pero pues sí, recomendaría uh -huh. eso, eh, el servicio de salud y más que nada por, no sé, también la seguridad en general que tienes como persona, o sea, para existir, ¿no? O sea, porque es como que lo básico y sabes que siempre vas a contar con apoyo de, pues no sé, o sea, de... de... La policía, etcétera, ¿no? O sea, como que sí, a excepción de casos aislados, ¿no? Como el episodio 5 que tengo aquí de Viviendo Lejos, pero de ahí en fuera, o sea, si no tienes vecinos locos, todo fluye bien, pero en general, por ejemplo, no vas así en el transporte público, a ver a, a qué hora te asaltan o en la calle cuidando, a ver que no te roben como en México, bueno, al menos yo sí estaba como que todo el tiempo ahí al pendiente, pero es básicamente ese tipo de, seg de seguridad. Pero también viene como que el otro lado de la moneda, ¿no? Que es eso que habíamos comentado, ¿no? Que te piden el alemán, que te piden así muchas cosas para que igual te empieces a integrar en esta sociedad poco a poco.
1: Claro, claro. Sí, totalmente de acuerdo que, pues, no todo es color de rosa en Alemania. O sea, también como tú bien lo dices, puede ser que esté un poco romantizado el hecho de venir a estudiar al extranjero y sobre todo a Europa, ¿no? Que siempre vemos como videos de los uh -huh. edificios bonitos o de la comida que se ve sí. estética y así como todo este como si fuera un, 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 algo muy bonito pero en realidad llegas y pues cada, cada situación es distinta ¿no? Sí, pero claro. a veces no sé te falta dinero a veces te enfermas y no está nadie que te ayude para que tú vayas a ir al súper sí. o si te toca no sé ir a, a la universidad y te queda a 40 minutos y pierdes tu tren y te mojas en la lluvia y eh, estás en el clima eh, muriéndote de frío, pues eso sí. no lo vas a grabar, ¿no? Sí. Y eso no lo vas a subir a redes sociales. Sí. Entonces, este, pues sí, lo que vemos en redes sociales está bastante romantizado. Este, y también, este, existe este otro lado de la moneda, como bien lo dices, que no es tan romántico.
0: O también casos de racismo, que a uh -huh. veces sí puede ser un poco fuerte. O sea, de que literal... A mí me pasó una vez que fui al súper... Ah, pues fue cuando me vine hace siete años o sea, al, al taller este que ya mencioné. Y fui al súper y una señora me habló tan... O sea, me, yo, como dije, no sabía alemán. Entonces, o sea, me, me vio así y empezó a hablar de mí uh -huh. con otra señora que venía atrás de mí. Algo así como... Dijo algo así como los ausländer ya sabes, los foráneos, ¿no? <risa> entonces ahí como que para mí esa, esa eh, situación sí me dejó traumada hasta el punto en el, en el que nunca he vuelto a uno de esos supermercados te lo juro, nunca okay. sí, nunca volveré, porque o sea de verdad te sientes tan mal, es que a veces, al no todos eh, ya he aclarado muchas veces, pero a veces como que sí tienes estas eh, experiencias que pues, sí te dejan marcado y dices, bueno pues que hice mal, solo estaba existiendo ahí, mm -hmm. ¿sabes? Okay. entonces hay, hay situaciones y como yo recolecto historias de, de mis escuchadas, o sea Vieras las historias que luego me llegan de, de este tipo de cosas, porque también voy a hablar de esto en, en el futuro. Está cañón, o sea, a veces como que la gente no habla del todo de esto y de otras situaciones difíciles, pero es eso, o sea, debes de venir con esa mentalidad de que no todo va a funcionar siempre como te lo imaginas, o sea, que sí vas a estar mejor pero a veces no no van a ser días felices, o sea, a veces sí vas a tener situaciones un poco difíciles, pero pues al final de acabo aprendes de ello, como ya he dicho, y ya sabes manejarlo, ¿no? O sea, la próxima vez que algo te pasa, tal vez reacciones de otra forma, o al menos ya vas a decir, ok, bueno, me dices esto y qué, ¿no? Ya sabes. Entonces, claro. yo siento que al final, pues ahí evolucionas en esta persona y dices, ok, dale. <risa>
1: sí, totalmente, o sea, creces muchísimo como persona, ¿no? La... la... Por así mencionarlo, por así decirlo de manera eh, tal vez un poco muy bonita, eh, pues la adversidad te hace un poco más fuerte, o sea, uh -huh. literalmente así vivir es. esas experiencias que tal vez no son tan confortables o un poco incómodas, pues... Ah, te hacen una persona más resiliente eh, también más empática uh -huh. más este más todo pues en general un poco más culta y, sí. y también tiene muchos beneficios eso consigo pero sí totalmente la, la, la vida en Alemania no es color de rosa y tiene todos sus ventajas y desventajas sin embargo pues desde mi punto de vista, y yo creo que del tuyo también, Liz, si no no estuvieras acá, pues las ventajas son más grandes que las desventajas, Así ¿no? Es. Al final de cuentas, sí. eh, hay más aspectos positivos que negativos. Sí,
0: sí, de hecho es como. O sea, al final de cuentas sí ves que todo pues está valiendo la pena, a pesar de que pues, tengas cosas ahí medio extrañas. Pero pues, al final de cuentas sigues viviendo tu vida y solo te vas adaptando claro. y ya solo eres claro. más fuerte. Y también, Gus, te quería preguntar. Para mí se escuchas. <risa> ¿Cómo es vivir en Alemania? O sea, ¿cómo se los des describirías a ellos? O sea, yeah. ¿qué tal?
1: Uy, pues bueno, es una pregunta muy general y pues obviamente voy a hablar desde mi perspectiva. O sea, yo sé que lo que yo he vivido no es para todos ¿Sí? y obviamente no es la verdad absoluta. Pero para mí Alemania, o sea, si lo tuviera que resumir así en, en, un, en un par de oraciones, es un país... Eh, que me ha dado muchas oportunidades, creo que es un país lleno de oportunidades tanto laborales como académicas, como también personales para crecer mucho, o sea, creo que eh, el hecho de que la educación aquí sea prácticamente gratuita, o sea, solamente tienes que pagar 300 euros al semestre o a veces incluso mucho menos, o sea, por ejemplo, eh, Emilio mencionó en un video de... ...de YouTube eh, en nuestro canal... ...que él pagaba... Eh, ...70 euros al semestre... No ...si no me manches. equivoco... ...70 o 80 euros, algo así... ...o 90, menos de 100, eso sí es 100% seguro... ...entonces la verdad es que... ...pues te das cuenta de que... ...esa oportunidad no te la... ...no te la puede ofrecer Latinoamérica, sí. la verdad... ...o sea, la calidad de, de... educación por ese precio... ...pues es algo eh, incomparable... ...en cuestión ...a, a los trabajos, este... Podría decir yo por mi cuenta que si sabes alemán, obviamente que de entrada es algo tal vez difícil, pero este, si te esfuerzas y si aprendes el idioma, eh, el, el mundo laboral está lleno de oportunidades con eh, excelentes salarios y excelentes este, prestaciones. Por ejemplo, los días laborales que tienes, el número de días de vacaciones este es buenísimo. Eh, también el trato, el trato que te dan como... Eh, como trabajador, creo que es buenísimo, o sea, yo he trabajado con eh, varias empresas alemanas y, o sea, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que una vez me llevaron a, a una capacitación a otra ciudad y me pagaron el hotel mm. y me van a llevar también a otra capacitación a otra ciudad y siento que es eh, algo que pues muy bueno en cuestión a, 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 a la cuestión profesional claro. no como que te desarrollas sí. mucho estando en este país este y por ejemplo de lo que he escuchado este de compañeros o, o de conocidos en México es que pues allá todo es un poco más difícil de de sacar adelante en un sentido eh, pues también financiero por ejemplo con lo que les pagan sí. allá de tiempo sí, completo sí. Este, nada más, así como dato, por ejemplo, aquí te pueden pagar 1500 quinientos euros, mil euros siendo ¿Sí? estudiante, trabajando medio tiempo, entonces prácticamente puedes eh, solventar toda tu vida, puedes vivir uh -huh. tú autónomamente, pagar todo e incluso ahorrar un poco... Este, trabajando como sí. estudiante y eso pues jamás te lo puedes imaginar trabajando en una empresa como estudiante no, jamás. en México, ¿no? En nuestro caso, pero me imagino también que es así en otros países de Latinoamérica. Entonces, la verdad es que sí, eh, creo que es eso. Las oportunidades que Alemania me ha ofrecido creo que son las más importantes y claro, o sea, yo también siento pues estos aspectos negativos que son como el clima, <risa> que ahorita ya está empezando sí. a hacer frío, por ejemplo, este, que extraño a, a la comida, extraño la cultura, sí, extraño claro. también, pues incluso hablar mi propio idioma, ¿no? Siento que también no, no soy yo 100% yo mismo en alemán claro. que en español, este... Obvio, siempre estás un poco incómodo, por así decirlo, siento que tienes esta sí. espinita de que falta algo tal vez, pero a final de cuentas, como ya lo dije, para mí las ventajas siempre sobrepasan a las desventajas y creo que Alemania es eso para mí, o sea, un país de oportunidades que me que me ha hecho crecer mucho, por así decirlo.
0: Ay, sí, <risa> aparte se escucha súper bien eso de, de lo de la educación... Aquí, sí. o sea, siento que no es tan barato en comparación con uh -huh. Alemania. Eh, por ejemplo, yo, bueno, es que es un conservatorio privado, ¿no? Pero en el conservatorio donde yo estoy, yo pago 1.100 euros claro. por semestre. Entonces. Wow. Sí, exacto. Entonces, eh, y por ejemplo, en la universidad, eh, en las otras, en la que yo sé de música, ahí creo que sí pagas como 700 euros al semestre, algo así. Uh -huh. Pero, o sea, ya 75 euros, wow, necesito eso en mi vida. Ay. Sí, Está increíble. La es, que sí, es impresionante. Wow.
1: O sea, mi universidad, eh, nada más para decirlo así como información, mi universidad, que es de las más caras en Alemania, uh, pública, obviamente, o sea, no es una uh -huh. universidad privada, pero yo siempre me refiero a las públicas porque, número uno, son las mejores y son las que en la, el 90-95% de los estudiantes estudia aquí en Alemania. O sea, solamente como el 5% estudia en una escuela privada. Entonces. Pues sí, o sea, uh -huh. todo lo que estoy diciendo es eh, a referencia a universidades públicas. Eh, uh -huh. Y en mi universidad pago 320 y tantos euros, 330 euros, o sea, al semestre, o sea, cada seis meses, lo que se convierte como en 50 euros más o menos por mes. Uh -huh. O sea, que wow. 50 euros, si tú lo comparas con una universidad privada en nuestros países, que no. pues es con lo que se compararía, ¿no? El nivel de la, la educación. Pues sí, te, te sale muchísimo más caro en, en Latinoamérica...
0: Sí, claro. O sea, allí sí también es como que un poco... Es muy difícil. O sea, por eso, por ejemplo, la UNAM o en mi caso la UAP, que es la... Uh -huh. igual como tipo así, siempre se llenan. O sea, porque de verdad pagar sí. una universidad allá privada... O sea, porque si no te quedas en la pública, te queda la opción de la privada. Entonces, te tienes que ir ahí a gastar un buen de dinero y al final es como sí. súper caro. O sea, no podrías encontrar precios así allá ni de broma, amigos. O sea, para los que no... Supongo o que también. en Latinoamérica... Sí, antes era así, en Latinoamérica también, o sea, en general. Entonces sí, es algo sí. que digo, wow, o Alemania, <ríe> le está haciendo muy bien. <ríe> sí, la verdad y, es que, o sea... sí, me gusta mucho eso. Oye, pero yo, yo también amo la comida, sí, ah, adoro la comida. Eh, ahí, ¿qué, ¿qué pensaste de la comida cuando llegaste? ¿Cu ¿Cuál es la comida de ellos? ¿Será, será similar? ¿Qué tienen ellos?
1: Pues, eh... <ríe> varía de región en región por ejemplo uh -huh. aquí en frankfurt un platillo muy típico por ejemplo es comer el schnitzel en salsa verde este el schnitzel es como un, eh, un pedazo de, de, de cerdo de milane una milanesa uh -huh. empanizada exactamente este con una salsa verde no de tomate, no como la verde, salsa verde de tomate que conocemos en Latinoamérica, en, bueno, al menos en México, pero es una salsa como, más como cremosa con, como, no espinaca, no sé si tiene espinaca, pero por ahí va con mucha papa, comen mucha papa los alemanes también, uh -huh. y por ejemplo, mi platillo favorito es un platillo que se llama Maultaschen, que uh -huh. son unas, eh, como, como unos sobrecitos de de pasta que tienen carne molida adentro y la puedes oh. servir ya sea como que eh, en sopa, en una sopa que también se acompaña con papa, con una ensalada de papa, o lo puedes también eh, fritar o poner en la... en el sartén, pues, por así decirlo, o sea, no, mm. no necesariamente fritado, pero en el no. sartén, este... Uh -huh. y eso también te lo comes así doradito, pues, por así decirlo. ¡Ay,
0: qué rico! Este,
1: Sí, esas son las dos cosas que, que se me llegan ahorita a la cabeza, pero, por ejemplo, también es muy famoso el, el currywurst, o sea, que es el, ah, la salchicha sí. con, con ketchup, con curry, este, y, pues, ¿qué más? O sea, la verdad es que Alemania es más bien famosa por eh, sus panes, o sea, tiene una gran variedad uh -huh. de pan, este, uh -huh. y sus salchichas, ¿no? O sea, que también tienen mucha, sí, muchos sí. tipos de embutidos aquí en, uh -huh. en Alemania, pero... Sí, platillos te podría decir muchos, pero también ya depende de, de cada región de Alemania, todos son sí, distintos. Sí, claro.
0: Ok. Oye, y allá también hay como que el Wurstelstand. venden salchichas y cosas así, pero es como para gente que sale de fiesta. Sí, 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 Ay. o sea, <risa> ajá. Sí, sí,
1: sí, sí, o sea, hay, de hecho, o sea, hay no solamente como que locales específicos de, de salchichas, sino también que hay carritos que van por o, o personas cargando un, unas salchichas y esos también las van vendiendo ahí por el centro de ¿En la ciudad.
0: ¿Serio? ¿sí? Ay, ay Digo, no. es que...
1: O sea, no sé, no sé si yo la, la comería ahí de, de los que van paseando por la calle. Pero a mí sí me gusta mucho, por ejemplo, la, la salchicha en curry. Es muy buena cuando sales de fiesta o algo así. este uh
0: -huh. Está
1: rico comerte una después de eso. Es como los tacos de, de después de la fiesta sí. cuando estás en México. O el
0: kebab, ¿no? También allá hay, sí. hay kebab. Ah, el, me el kebab. Sí, el kebab. Cierto,
1: el, el kebab es uno muy típico. Digo, aunque no es alemán, el, 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 uh -huh. el kebab... Es turco, ¿no? Pero es turco. Pero, pues, sí, es muy típico también aquí en Alemania comer un kebab, este, sí. así cuando tienes deprisa. Saliendo. O cuando saliendo de, de fiesta, sí.
0: <ríe> sí. Ay, pero suena bien. Yo yo creo que la salsa esa verde suena increíble. Porque aquí, amigos, no hay tomate verde o tomatillo. No hay. O sea, mm. yo, yo cuando he hecho chiraquiles con verde, los he agarrado de una lata, amigo. ¡Qué horror! Mm. <ríe> ¡Sacrilegio! <ríe> pero sí, aquí no, no hay, no hay de eso. Pero... Yo también eh, he escuchado que Alemania es súper famosa por la cerveza, ¿no?
1: Sí, la cerveza es muy conocida y.
0: Ya empezó el Oktoberfest, ¿no? Perdón. Ya empezó el Oktoberfest.
1: Ya, de hecho, ya se va a acabar. Ah, este, este es el, el último fin de semana, no de hecho. Manches. Este es el. Pero es el primer año que no voy. O sea, que Ay. no voy al Oktoberfest, esta vez no. Uh -huh. No tuve chance de ir por muchas cuestiones, pero sí, me gustaría ir el próximo año. Yo creo ay, que ahora sí. sí me doy una vuelta, pero ese es el primer año en ocho años que no he ido al doctor. No
0: pues. manches, ay. sí Pues yo iré el siguiente año, ahí nos veremos. echaremos unas cervezas. Sí. <risa> Sí, 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 Que se duda. hagan los planes. No, aquí, por ejemplo, lo, en lo, aquí no es la cerveza, aquí es el vino blanco. Yo no sabía, o sea, literal, Austria está, okay. algunas partes están tapizadas de viñedos, o sea, está increíble aquí la cultura del vino, como uh -huh. es tan vasta. O sea, la de la cerveza sí, pero no es tan importante, yo creo. Y creo que la cultura de la cerveza okay. en Alemania es más grande. Pero aquí sí es como que el vino, vino blanco, vino blanco, y es así como que te das cuenta que ellos sí como que consumen más de vino que la cerveza. Entonces está... Mm.
1: ¡Qué interesante! Sí. <risa> sí, o sea, acá la cerveza sí es pues la, la bebida alcohólica principal uh -huh. por, por, por pensarlo así, pero también consumen mucho vino en ciertas regiones de Alemania, no en, no en todas, uh -huh. pero hay muchas regiones que son famosas este, por producir eh, muchos viñedos. Este, pero sí, también es algo bastante rico aquí en, en Alemania el sí, vino
0: sí, sí, se disfruta y además no es tan caro <ríe> a menos que pidas uno así una... sí, pero ay pues bueno amigos, eh, hemos llegado al final, eh, la verdad muchísimas gracias Gustavo por estar con nosotros en Viviendo Lejos Podcast y también muchísimas gracias por tenerme gracias a ti y, pues, está increíble porque aquí ya hablamos de dos países que, aunque son similares, en algunas cosas no son tan parecidas. Pero también como que ya dimos nuestro punto de vista. Y, pues, espero que les sea útil y que tomen en cuenta nuestros consejos. Ajá. <risa> <risa> y, pues, sí, Gus, no sé si te gustaría agregar algo más.
1: Sí, o sea, eh, de mi parte, primero que nada, muchísimas gracias también por hacer el podcast junto con nosotros. Y también algo que, que nos mencionan mucho, sobre todo en, en redes sociales, nos, nos mencionan como que, ay, ustedes solamente hablan de Alemania o creen que Alemania es lo mejor, o nos dicen, ay, pero también en, no sé, Holanda también es muy bueno, eh, en, en, en Finlandia tienen un mejor sistema o, o mejor calidad de, de educación. Y la verdad es que para nosotros lo, lo que queremos este, transmitir es que hay otras oportunidades en, en el mundo, además de quedarte en tu país de origen, y pues yo creo que el hacer eso pues te hace crecer muchísimo, y ya sea Alemania, o sea, Austria, o sea, cualquier otro país del mundo, o sea, yo creo que es algo que deben de experimentar todas las personas, y pues que se den una vuelta, este que lo intenten, o sea, que en serio... Aunque sea algo difícil de hacer por cuestiones del idioma, por cuestiones financieras, sí. yo sé que no es fácil, yo sé que no todos tienen la oportunidad tampoco, pero si tienes la oportunidad, este, yo creo que es algo que sí vale la pena mucho intentar y les digo, o sea, si quieren irse a Austria o Alemania, da igual, el chiste es que salgan y, y pues descubran nuevas cosas, ¿no? Claro,
0: sí, porque tu perspectiva cambia muy cañón, o sea, de verdad, eh, como habíamos dicho, no eres la misma persona después de una experiencia así, aunque sea, por ejemplo, de intercambio, ¿sabes qué me pasó? Que estaba eh, ahí yendo por la feria, aquí le se llama el Prata, iba saliendo y en eso escuché que alguien uh -huh. dijo, güey, y ya volteé, y dije, ah, son mexicanos, y ya me... me, me, <risa> eh, me... Empecé a hablarles y ya me dijeron que eran chicos que venían de una universidad de, de México, uh -huh. que venían por un mes de intercambio. Entonces, o sea, estaba platicando justo con una de ellas hace unos días y le digo, y ¿tú cómo te sientes después de, de vivir esta experiencia y volver a México? Y ya fue cuando me dijo, no, pues la verdad sí te cambia tu punto de vista, o sea, como que te, te, te quita como que ciertas cosas, o sea, ciertos panoramas Muchos y te abre estigmas. otro, uh -huh. exacto uh -huh. entonces es como que si sí, es una experiencia que vale la pena y de verdad sí recomendaría porque pues sí es de bastante crecimiento personal y eso sí es, es algo que pues a veces estando en tu zona de confort en tu país, pues no puedes conocer ciertas partes de ti entonces yo también sí lo recomendaría
1: totalmente <risa> Totalmente, muchísimas gracias, sí, gracias Liz, a por ti. estar en el podcast con nosotros, sí. igual y que se repita esta vez también puedes entrevistar a, a Emilio para que también escuche su punto de vista, Emilio ha vivido otro camino distinto al mío, Emilio este de hecho llegó a Alemania seis años después que yo, entonces él todavía pues tiene... Eh, tal vez todavía extraña más a México más que mm. yo, por ejemplo, este, él eh, ya está terminando su maestría, él ahora sí, él ha tenido otros tipos de trabajos, él tiene, ha vivido simplemente otras cosas y sería súper interesante también que, que conozca su perspectiva, entonces yo creo que en las próximas semanas será bueno ¿Sí? que saques un podcast con sí, él. Sí, claro,
0: también. o sea, yo soy... ¿Sale? todo oídos aquí. <ríe> a mis escuchas también les, les gusta historias así porque es que es bueno saber los puntos de vista. Pero, Gustavo, muchísimas gracias. Y pues, bueno, amigos, recuerden eh, si tienen dudas con respecto a cómo emigrar a Alemania o a, a etcétera, pueden siempre contactarlos a ellos. Los encuentran como Eduvel. Eduvelt. Eh, bueno, lo, lo del letreo. e d u w l t <ríe> en Instagram. Y pues, bueno, escuchen su podcast que es... Eh, ¿Sí? Alemania sin pelos en la lengua y pues muchas gracias cuídate mucho, ay gracias por, por tenerme, gracias
1: a ti, Liz. y pues estamos Dale, en contacto ¿sabes? gracias,
0: bye. Bye, bye bye
1: bye, saludo a todos, bye bye